0: 13. AHV-Rente. Das Scheingefecht mit der Gießkanne. Viele Kritiker der 13. AHV-Rente sind unglaubwürdig. Brisante EMEC-Vorschläge. SRG in Zukunft ohne Werbung. Die Eidgenössische Medienkommission skizziert die Zukunft der SRG. Und ExxonMobil zehrt klimaaktivistische Aktionäre vor Gericht. Der Energiekonzern aus Texas geht gegen potenzielle Gegner vor. Infosperber sieht, was andere übersehen und schaut hin, wo andere wegschauen. Herzlich willkommen zum Infosperber-Podcast. Mein Name ist Corinna Zegerli. Urs Pegasche schrieb am 5. Februar über die Kritik an der 13. AHV-Rente. Er schreibt, dass viele Kritiker unglaubwürdig sind, weil sie sonst auch immer gerne Trittbrettfahrer sind. Argumentiert wird mit dem Gießkannenprinzip. Eine 13. AHV-Rente soll allen ausbezahlt werden, auch den Gutverdienern und Millionären. Urs, bei zahlreichen früheren Rentenerhöhungen hat man von dieser Argumentation nie gehört. Warum?
1: Ja, Das ist das Erstaunliche und das zeigt auch, dass es eigentlich ein Scheinargument ist jetzt, weil bei allen anderen AHV-Erhöhungen weil die Teuerung ausgeglichen wurde oder weil die Reallohnentwicklung entsprechend ausgeglichen wurde, das wurde immer allen gewährt, ob sie reich oder arm sind.
0: Warum ist es jetzt anders?
1: Weil man jetzt einfach die 13. Rente nicht will von bürgerlicher Seite. Und da sucht man natürlich alle Argumente und das tönt natürlich immer plausibel, dass warum sollen auch reiche und wohlhabende Rentner und Rentnerinnen davon profitieren. oder Das tönt immer gut. Nur bei anderen Versicherungen und auch bei Subventionen oder Steuerermäßigungen ist das meistens kein Thema.
0: Abgesehen davon haben dann Gutverdiener und die Millionäre natürlich auch viel mehr in die Kassen einbezahlt. Deshalb ist
1: das Gießkannenprinzip noch am gerechtfertigsten bei, A, bei der AV, Weil ja Millionäre, wenn einer eine Million verdient oder zwei Millionen und der andere verdient nur 90.000 Franken. Die zahlen beide 5% Lohnbeiträge an die AVA und die Arbeitgeber zahlen nochmals 5% dazu. Aber beide, ob der mit 90.000 oder der mit 2 Millionen Einkommen, die bekommen nachher die gleiche Rente. Deshalb ist das sozialste Versicherungsmodell, das
0: es in Europa wahrscheinlich gibt. Wenn es tatsächlich darum ginge, dass nur bedürftige Menschen diese 13. AHV-Rente bekommen würden, dann müsste man das Gießkannenprinzip auch in anderen Fällen kritisieren. Da gibst du viele Beispiele dafür in deinem Artikel.
1: Also ein, ein gutes Beispiel sind die Kinderzulagen, welche die Kantone festsetzen. Die sind unterschiedlich pro Kanton, aber in jedem Kanton bekommen reiche und arme Eltern genau die gleichen Kinderzulagen. Und da hat noch niemand gefordert, die reichen Eltern sollten keine Kinderzulagen bekommen. Also wer das damals nicht gefordert hat, der muss jetzt auch nicht bei der AV kommen und sagen, die reichen Rentner sollen diese 13. Rente nicht bekommen.
0: Gibt es auch Beispiele, wo nur Bedürftige Subventionen bekommen? Subventionen fallen ja etwa in das gleiche Thema hinein.
1: Das gibt es bei den Krankenkassen. Das ist bekannt, die, die Subventionen der Prämien oder die Prämienverbilligung bekommen nur Leute mit geringem Einkommen und Vermögen. Und das Gleiche gilt auch für die Ergänzungsleistungen. Ergänzungsleistungen bekommen ja nur Rentner, denen die AV nicht zum Leben reicht. Aber bei diesen Ergänzungsleistungen, wo nur Bedürftige profitieren, ausgerechnet diese Leistungen wurden jetzt am 1. Januar massiv gesenkt für Zehntausende von Rentnerinnen und Rentnern, weil das die Bürgerlichen so beschlossen haben
0: auch die Mehrwertsteuer also die tieferen Mehrwertsteuern oder Subventionen für gewisse Branchen müssten ja zum Thema werden.
1: Ja, da müsste auch zum Thema werden, warum profitieren auch die auch gut laufende beste Hotels von Hotelsubventionen, warum profitieren auch reiche Bauern und es gibt viele Großbauern, die haben genügend Geld, die profitieren aber ebenso von ermäßigter Mehrwertsteuer oder sogar von der Befreiung der Benzinsteuer.
0: Die Hotellerie, davon hast du gesprochen, aber auch die Bergbahnen werden subventioniert und zwar in jedem Fall, da kommt es auch nicht drauf an. Es gibt immer
1: viele Kriterien bei Subventionen, wer Subventionen bekommt und wer nicht. Aber fast nie ist das Kriterium, ob der Empfänger reich ist oder arm ist, ob er genügend Geld hat oder nicht. Und deshalb gilt dort überall das Gießkannenprinzip. Also bei, bei der tieferen Mehrwertsteuer, die gilt für sämtliche Hotels, auch für die besten Hotels in St. Moritz, und auch Investitionszulagen für Hotelumbauten und so weiter bekommen einfach alle, wenn gewisse Kriterien erfüllt sind. Die Kriterien hängen eben nicht davon ab, ob die Hotels äh, große Gewinne machen oder nicht. Und es ist eigentlich nicht einsichtig, warum Hotels so massiv subventioniert werden, hingegen zum Beispiel Bäckereien nicht oder Metzgereien.
0: Alles in allem werden diese Argumente von politischer Seite, vor allem von den bürgerlichen Politikern, natürlich nicht diskutiert. Die Diskussion ist also so quasi Augenwischerei.
1: Ja, es scheint mir einfach nicht glaubwürdig zu sein, wenn diejenigen zum Beispiel, also extrem ist der Fall ja von, von der Partei der Mitte, mit dem Gerhard Pfister, die haben jetzt eine Initiative, die sie zur Abstimmung bringen möchten, die besagt, dass Ehepaare, die bisher nur anderthalb Renten bekamen, dass die in, in Zukunft zwei volle Renten erhalten sollen. Und es war nie die Rede von, von der Mitte, dass nur arme oder bedürftige Ehepartner davon, Ehepaare davon profitieren, sondern eben auch Millionäre. Und wenn Sie jetzt plötzlich mit dem Argument kommen bei der 13. Rente, Millionäre sollten keine 13. Rente bekommen, dann sind Sie einfach nicht konsequent und unglaubwürdig.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Ross. Danke dir. Am 9. Februar schrieb Christoph Leisinger unter dem Titel ExxonMobil Pakt gegen Klimaaktivisten den Hammer aus über den texanischen Energieriesen ExxonMobil, der sich gegen Klimaaktivisten zur Wehr setzt. Erst der kleine Hedgefund Engine No. 1, dann die niederländischen Klimaaktivisten von Follow This und schließlich die guten Kapitalisten von Arjuna Capital. Sie alle kauften sich in der jüngeren Vergangenheit als Kleinaktionäre beim amerikanischen Erdölriesen ExxonMobil ein und wollten den schmutzigen Konzern von innen heraus zum Besseren in ihrem Sinne verändern. Sie wollten die Mechanismen des kapitalistischen Systems nutzen, um es zu verändern indem sie an den Generalversammlungen ihre Stimmen erheben, Anträge eingeben, entscheidende Stellen besetzen oder einfach nur durch Überzeugungsarbeit an Einfluss gewinnen wollen. Aber offensichtlich hatte das Management von ExxonMobil Anfang des Jahres genug von solchen Nadelstichen und kündigte schon Ende Januar eine inzwischen erneut bestätigte Klage gegen Aktivisten aus den Niederlanden und gegen Arjuna Capital an. In dieser heißt es, ihre Klimapetition verstoße gegen die amerikanischen Wertpapiervorschriften. Der Konzern reichte beim Bezirksgericht in Nord-Texas Klage ein und argumentierte, die Forderungen von Follow This und Arjuna seien von einer extremen Agenda getrieben und zielten darauf ab, den laufenden Betrieb zu beeinträchtigen. Die Firmenwelt beobachtet genau, wie sich die Dinge in diesem Fall weiterentwickeln werden. Immerhin spielt das Management des Energiekonzerns seine Macht voll aus, indem es erstens ein schlagkräftiges Anwaltsteam zusammengestellt hat und zweitens will es offensichtlich das Gleichgewicht der Macht zwischen Unternehmen und rebellischen Anlegern grundlegend verschieben. Je teurer das Urteil für sie werde, desto stärker würden sie künftig überlegen, ob sie sich auf solche Abenteuer einließen, so die Logik. Für ExxonMobil sind die Kosten kein Problem, der Gigant kann die Verfahrenskosten gewissermaßen aus der Portokasse begleichen. Schließlich hat das Unternehmen im vergangenen Jahr mit 36 Milliarden Dollar den zweithöchsten Jahresgewinn in gut zehn Jahren eingefahren. Den ausführlichen und detaillierten Artikel finden Sie auf infosperber.ch. Am 7. Februar berichtete Pascal Sick über die brisanten Vorschläge der Eidgenössischen Medienkommission EMEC, die tags zuvor ein brisantes Positionspapier zur Zukunft der SRG vorlegte. Pascal, warum ist dieses Positionspapier so wichtig?
2: Ja, es ist wichtig, weil, weil die EMEC als Expertenkommission jetzt zum ersten Mal konkrete Vorschläge darüber macht, wie öffentlich-rechtliche Medien in Zukunft aussehen könnten und sie dabei vom Inhalt her denkt, also was muss sie leisten oder was muss ein öffentlich-rechtliches Medium leisten und nicht, wie viel darf es kosten oder wie soll das bereits organisiert sein. Und dabei orientiert am jetzigen Stand, das heißt an der SRG, die in erster Linie Radio und Fernsehen macht.
0: EMEC-Präsidentin Anna Joba sagte, künftig soll die Leistung im Zentrum stehen, die eine publizistische Grundversorgung bietet. Was meint sie konkret damit?
2: Damit meint sie eben, dass sie ein öffentliches Interesse ins Zentrum stellen soll, das heißt, dass man davon ausgehen soll, welche Informationen für die Öffentlichkeit wichtig sind, dass diese Informationen zugänglich sind und dass diese auch die Besonderheiten der, der vielsprachigen Schweiz abdecken. Das heißt, dass diese eben auch die Leistung erbringen, dass die verschiedenen Sprachregionen miteinander sprechen und dass man wie ein, ein nationales Gespräch in dem Sinn... Leistet, was heute nicht, nicht zwingend immer gegeben ist. Das heißt, die SRG muss das zwar heute schon leisten, aber halt eben nur über Radio und, und Fernsehen.
0: Die Ideen der Medienkommission sind durchaus brisant. Im Papier steht, dass der Zugang zu unabhängigen und validen publizistischen Angeboten auch dann sicherzustellen sei, wenn Produktion, Verteilung oder Nutzung aus Sicht des Anbieters finanziell nicht lukrativ ist. Was bedeutet das genau? Das
2: bedeutet, dass sie eben
0: Informationsleistungen
2: erbringen soll, die Private nicht erbringen können oder, oder wollen. Dabei kann es sich um aufwendigere Berichterstattung handeln, beispielsweise investigative Recherchen. Es kann sich aber auch um eine systematischere äh, Politikberichterstattung handeln. Es ist schlicht und einfach die Art von Berichterstattung, die im privaten Medienmarkt heute nicht so stark angeboten werden, wie es die Öffentlichkeit nach Ansicht der EMEC eben in der
0: Schweizer Demokratie eben brauchen würde. Die EMEC findet auch, man könnte gegebenenfalls auch auf ein lineares Vollprogramm, also auf die Ausstrahlung von Sendungen von früh morgens bis spät abends verzichten. Was ist der Gedankengang dahinter?
2: Naja, ich denke, das hängt damit zusammen, dass die EMEC eben zuerst sagte, dass das öffentlich-rechtliche Medienhaus der Zukunft in der Schweiz nicht zwingend ein Radio- oder TV-Medium sein muss und, und deswegen auch nicht an diese Art von Programmgestaltung eigentlich ge geknüpft ist, sondern, sondern dass durchaus auch andere eine, eine ganz andere Herangehensweise denkbar wäre, nämlich dass es in erster Linie vielleicht eine, eine Website oder Apps äh, bespielt würden, wo dann einzelne Formate präsentiert würden. Also nicht, nicht jetzt zwingend an den, äh, an den Bedürfnissen eines reinen TV-Nutzers äh, angelehnt.
0: Die SAG finanzierte sich im Jahr 2022 zu etwa 11 Prozent mit Werbung. Auch das sollte sich ändern, gemäß der EMEC. Was ist der Vorschlag des Expertengremiums? Ja, die EMEC ist der Ansicht,
2: dass diese Werbefinanzierung doch gewisse Anreize bietet, welche welche Einfluss auf die Berichterstattung haben könnte, nämlich dass, dass man sich an, an Quote orientiert oder eben an einem messbaren Publik Publikumsgeschmack in dem Sinne. Und sie findet, das sei nicht in, im öffentlichen Interesse. Sie sagt aber doch, dass es durchaus möglich wäre, Werbeeinnahmen zu generieren, dass diese dann aber allerdings wieder in den privaten Markt zurückfließen müssten, nämlich indem man da allgemeinere äh, Maßnahmen zur Journalismusförderung finanzieren könnte, wie beispielsweise die Ausbildung, von Journalisten oder andere Infrastruktur, wie vielleicht äh, den, den Presserat oder so, von denen auch die Privaten profitieren.
0: Die Idee kommt erwartungsgemäß nicht überall gut an. Jürg Bachmann, Präsident des Werbebranchenverbands KSCS Kommunikation Schweiz. Der Verband stellt auch ein emec mitglied hat sich geäußert dazu. Was meinte er?
2: Er sieht das sehr kritisch. Er, er nennt es gar ideologisch. Aber das ist klar, es wäre natürlich eine Einschränkung für die, für die Werbewirtschaft, weil auch einerseits, einerseits auch für die Werbeauftraggebenden Inventar wegfallen würde. Also es, es wäre eine, eine große Werbeinfrastruktur, wo, wo Firmen in der Schweiz wirklich Werbung schalten können und ihre Botschaften verbreiten können, würde auf diese Art und Weise verloren. Das, das darf man nicht unterschätzen. Die SR die SRG bietet das mit, mit, mit der großen Erreichbarkeit, welche sie leisten kann, was, was viele nicht leisten können in der ganzen Schweiz. Und, und das wäre natürlich ein Einschnitt, weil dabei, dabei doch auch Aufträge verloren gehen würden. Es sehen aber nicht, nicht alle so, also das ist die, die Werbewirtschaft, die sieht das sehr kritisch. Man muss aber auch verstehen, die Werbewirtschaft ist, ist allgemein etwas, etwas unter Druck derzeit. Und das ist, das ist eine Art, ja, es ist auch eine Art Abwehr, Abwehrreaktion, die aber, die aber nachvollziehbar ist natürlich. Wie könnten diese Vorschläge nun umgesetzt werden? Ja, eben, es, ich glaube, es ist, es ist wichtig, dass man einerseits versteht, das ist, ein, das ist rein ein, ein Denkanstoß, also das hat noch keine politischen Konsequenzen. Damit können jetzt alle politischen Player in der Schweiz machen, was sie wollen. Es ist aber auch wichtig zu sehen, dass, dass man jetzt zum ersten Mal konkret konkret einen Vorschlag hat, wie das denn inhaltlich, äh, wie diese Inhaltsorientierung aussehen soll. Es ist gerade ja im Rahmen der der politischen Debatten über über die Halbierungsinitiative oder eben jetzt auch über die Teilrevision des Radio- und TV-Gesetzes, dass auch eine eine Reduktion der SRG-Gebühren eigentlich vorsieht, ist es immer wieder Thema gewesen, dass man zuerst einmal den Auftrag dieses der, der SRG neu skizzieren soll, bevor man über Budget spricht, was was, nach, was nachvollziehbar ist. Und, und jetzt haben wir erstmals diese Position. Sie ist aber auch nicht extrem konkret. Das heißt die, die EMEC macht ausdrücklich keine Aussagen dazu, wie viel Geld das kosten soll. Sie macht auch ausdrücklich keine äh, Aussagen dazu, wie, das, äh, wie die Finanzierung konkret unabhängig gehen soll. Soll das weiterhin über serafe gebühren funktionieren, über eine Erhöhung der Mehrwertsteuer beispielsweise? Wie, wie könnte das funktionieren? Und es ist deshalb auch unklar, ob das überhaupt teurer wäre ähm, als als die bisherige Lösung. Das muss man auch sehen. Es könnte auch sein, dass es in Zukunft keine SRG gibt, sondern ein ganz neu gedachtes und auch neu aufgestelltes Medienhaus, das eben ähm, zuerst Technologie neutral daherkommt und und beispielsweise, wie ich das genannt habe, in erster Linie eine Website bewirtschaftet, die, die entsprechend strukturiert ist und nicht zuerst ähm, Slots, Zeitslots in einem TV-Programm oder in einem Radiotag füllen muss.
0: Jan, du hast es ja auch schon angesprochen, die Halbierungsinitiative, sollte diese Initiative vom Volk angenommen werden, werden die Karten sowieso noch einmal neu gemischt. Genau. Danke vielmals, Pascal, für das Interview. Danke dir. Mehr zu diesen und weiteren spannenden Themen erfahren Sie auf infosperber.ch. Das war's vom Podcast. Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre und hören uns nächste Woche wieder. Mein Name ist Corinna Zegerli.